0: E quando ele passa aquela chaira, ele não tá afiando, ele tá alinhando a microestrutura do fio. Porque eles também têm pedra, eles fazem uma afiação na pedra e depois Sim. ele só faz aquele alinhamento. Né? Olha...
1: Hoje eu vou ter uma conversa muito especial, mas antes eu queria te apresentar o livro do meu amigo Antoninho Rossini, ele que é o escritor, fez a biografia do meu outro amigo Mano Velho Amorim Filho, que também esteve recentemente aqui no programa. Se você ficou curioso né, a respeito da história dele, então você pode conferir nessa biografia sensacional, tá repleto de fotos, fatos, histórias, e ó muito bacana, principalmente pela contribuição do Amor em Filho no rádio e também na cultura nordestina. E vamos para a entrevista de hoje, eu converso com João Fidalgo, ele que é especialista em treinamentos da parte gráfica e também instrutor de afiação de facas. E a gente não vai falar sobre parte gráfica
0: hoje não, a gente vai falar sobre facas, né João? Pois é, tudo bem, Fernando? Primeiro, eu te agradeço pela oportunidade de falar de um assunto, um dos assuntos que eu gosto bastante, que é a afiação de facas.
1: Não, olha, eu que agradeço <risos> você ter aceitado o convite, vindo até aqui me ajudar a compartilhar um conteúdo relevante uhum. para o pessoal que acompanha o canal. Ô, João, agora eu queria saber o seguinte, como é que a gente sabe que a faca está cega? A gente testa na sogra?
0: Não, cara, não faz isso não. <risos> a faca, ela está cega primeiro quando você começa a ter dificuldade em cortar os alimentos, e você também pode fazer alguns testes, tá? Você pode fazer um teste passando a palma da mão na lâmina, com certo cuidado. Uhum. E você também pode passar ou pousar a lâmina na unha do seu dedão. Quando você pousa a lâmina aqui e puxa um pouquinho para o lado a faca e ela desliza, ela não tá afiada. Uhum. Então você percebe que ela tá ficando ruim quando não corta o alimento direito, você tem que fazer força. Uhum. E quando você passa na sua mão e você não sente rebarba alguma, tá? Agora, o que que deixa uma faca cega? É mão pesada? Não, olha, várias coisas. Primeiro, cortar alimentos congelados. Para você cortar ossos, para você cortar algo mais duro, você vai usar um cutelo. Tá? Cortar sobre tábua de vidro. Isso aí acaba com o fio da faca. Nossa. E usar a faca para coisas para a cola não foi feita, né? Você não vai é, derrubar uma árvore com uma faca, tá bom?
1: Não, e normalmente o que, que o pessoal faz? Porque assim, eu vejo que às vezes o pessoal... Ah, essa faca aqui não está prestando mais. Normalmente o pessoal às vezes joga fora, se desfaz, né? E compra outra nova, né?
0: É, olha, tem facas muito baratas e o pessoal descarta, tá? Só que às vezes você consegue recuperar muito bem a faca. Então tem facas que vão durar anos se você souber cuidar bem dela, tá? E tem facas, por outro lado de cuteleiros bem famosos que vão durar a vida toda. Você vai pagar, começando aí, por cinco mil reais uma faca. Uau! Né? Que é, são, na verdade, mais obras de arte do que apenas um instrumento de corte.
1: Caramba! Ô, João, mas é... agora eu fiquei curioso o seguinte. Quando é que você começou a se interessar né,
0: e estudar sobre esse assunto? Olha, foi por necessidade. Vou te contar uma historinha rápida, pode ser? Claro. Esse cara aqui, ó ele está comigo desde 1995 tá, é um, um Victorinox, é um Klimber, né, é simples, mas uh, isso daqui pra mim é sempre qualidade, tá, é um negócio que dura pra vida inteira e vai ficar aí para os meus filhos ou netos, quem sabe, né, então eu comecei a perceber que o fio dele começou a ficar esquisito, eu falei, ah, vou ter que afiar isso aqui, né, e até então, isso em 2016, você só tem, eu não, só tinha ideia daqueles afiadores que passam na rua, sabe com aquele apitinho, né, e tem aquela máquina, aquele rebolo que sim, ele, fica meio, ele fica meio dançando assim. Sim. Então o pessoal da rua levou para ele afiar. Minha mãe levou umas facas também eu fui dar, dar uma conferida. O que, que eu percebi? Que ele passava o rebolo na lateral da lâmina e não na lâmina na parte de corte. Eu falei, ah, meu, não vou entregar isso aqui na mão dele. Isso aqui para mim tem um valor sentimental. Então eu vou aprender a afiar. Então eu comecei a pesquisar por conta. Eu caí nos canais que falam só sobre o Victorinox. Aí eu caí nos canais dos cuteleiros, né, tem gente muito bacana, inclusive brasileiro aí, premiado mundialmente pelo pela qualidade do trabalho. Caí no pessoal de EDC, quer dizer, então eu fui me aprimorando e hoje eu consigo afiar bem as minhas facas, as facas dos amigos, enfim.
1: Ou seja, tem que ter um jeito para você afiar até para você tem. não estragar. Porque eu tem. vejo que às vezes né, o pessoal às vezes, afia, mas fica cheio de marca ali o, o, a faca, é. né, o canivete.
0: E não é, é. para ficar marca, não, né? Não, é, cara. Você só tem que trabalhar na parte cortante da lâmina. A lateral da lâmina você não vai mexer.
1: Cara, agora o que, que é o EDC que eu vi aí? É o Everyday Carry, Everyday é Everyday Carry, pois é. É...
0: Eu acho que o pessoal fica, às vezes, até um pouco confuso. O meu pessoal de área gráfica, de Photoshop, eles ficam meio olhando e falam, o que você está fazendo com faca, João? É? Mas é assim, ó, é, o EDC está relacionado. Por quê? O pessoal de EDC, o pessoal de gastronomia, o pessoal de cotelaria, uh, uh, camping, etc. Tem uma coisa em comum. As lâminas têm que estar muito bem afiadas. E um EDC... É um kit que você leva com você. O meu EDC é um pouco diferente, tá? O pessoal do EDC vai olhar aí, vai achar meio diferente. O meu EDC ele tem por exemplo ferramentas para afiação. Hum. Então eu tenho aqui basicamente, olha, um multi-tool, né, que é uma coisa que a maioria do pessoal do EDC tem. É um alicate com várias funções, inclusive tem lâmina e tem que estar tá afiada. Que legal. Né? Então tem aqui um multi-tool e isso. eu tenho, posso ver? Claro. E eu tenho ferramentas próprias para afiação. Isso daqui, por exemplo, é uma chaira chamada de chaira cônica, onde eu trabalho justamente, olha, esse tipo de serrilha aqui, ó. Essa serrilha em arco, ah. tá? Então a chaira cônica, ela serve para você encaixar a ponta dela aqui uh, no comecinho, lá no fundo do arco, e quando você puxa ela para frente, né, ela vai trabalhar também as laterais e vai deixar um dentinho bem, bem agressivo.
1: Tá, Ou seja, tá? também para cada tipo de faca, você tem que ter uma ferramenta ou uma, uma pedra específica é. para...
0: É, essa daqui basicamente é com chaira que você vai trabalhar. Uhum. Aquelas facas onde a serrilha lembra um mini triângulozinho, uhum. então aí você vai usar outra ferramenta, ó. Que legal isso aqui. É uma lima, uma lima comum, né? Mas triangular, para você trabalhar a parte interna daquele dentinho, oh, tá? Meu. Porque é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. Você pode chegar numa baita pizzaria, uma churrascaria, aquele lugar lindo, maravilhoso, né? Aí você vai cortar e não corta, meu. Pronto. Já perdeu todo o encanto. É. A sua visão ela fica só ali, né vira um funil. né Você não consegue cortar o alimento, porque a faca não está cortando. É, virou uma experiência horrível. Né? Fica uma experiência horrível. Então as facas têm que cortar. Meu. E tem muito dono de estabelecimento que não leva isso em consideração. né Então é, é importante. É uma parte importante, a gente não se dá conta, porque é uma coisa muito corriqueira, né todo mundo tem facas em casa. Né?
1: Mas o, o João, o EDC ele acaba sendo um kit de sobrevivência?
0: Não chega nesse ponto... Bom, pelo menos o meu, né? Olha, eu percebo, Fernando, que as mulheres já fazem isso. Elas sempre levam um kitzinho com remédio, é, um, um, um esparadrapo, uh, agulha, etc. Eu também tenho agulha aqui, ó. É, que legal. Tá? Você vai para uma reunião, o botão da camisa soltou, dá para costurar, né? Uh, você vai, por exemplo, de novo na questão da camisa, aquela linhazinha. Você pode usar um isqueiro ali para queimar aquela linha. Mas o EDC ele é muito particular, ele é de cada um. Esse é um EDC de case. Tem também o EDC de corpo, que você também tem. Você leva sua carteira, uhum. seu relógio, seu celular, é né? Outras pessoas levam outras ferramentas e por aí vai. Olha, há um tempo atrás, eu andava com isso aqui na cintura. Porque não tinha é, essa coisa de, nossa, o cara tá armado. Sim. Era muito comum você usar uma laminazinha. E, e eu morei no interior de São Paulo, morei em Pirassununga, coisa comum, todo mundo lá tinha uma faquinha para você descascar a fruta. Porque em Pirassununga, por exemplo, tem muita árvore é, frutífera na rua. Então você pega uma manga ali na praça, pega uma laranja e você descasca e come, né? E também aquele pessoal que usava aqueles facões decorados, bonitos, é muito Sim. comum, né? Então o EDC de corpo é quando você usa ferramentas no seu, no seu próprio corpo, tá? Você tem um EDCzinho de case e tem pessoas que tem um EDC um pouco mais sofisticado. O cara anda de mochila mesmo. Então é um cara preparado para um monte de situações. Como a gente aqui está em ambiente urbano, o EDC é simples. Eu não tenho, por exemplo, aqui algo para fazer fogo, uhum. que, diferente de um isqueiro, entendeu? Uhum. É, eu não tenho, por exemplo, aqui um torniquete, mas tem gente que usa tudo isso daí, que carrega com ele. Depende mais da área também que o cara atua. Um cara da área de saúde tem um torniquete.
1: Agora, o, o João, existem vários tipos de afiação uhum. ou, na verdade, se muda o tipo da afiação com o tipo da
0: faca? É, o que você falou tem fundamento. É, facas de serrilha, eu vou afiar com ferramentas como essa daqui. Tá. Né? Que é um, uma chairazinha, né? Uhum. Facas de lâminas lisas, que é o mais comum. Então, você pode trabalhar com pedras, que é o que eu faço. Eu prefiro trabalhar com pedras. E tem gente que usa um afiador. Para ser uma coisa mais, mais rápida, né? Ali uhum. é, Emergencial, tá? Só que também, se você não tomar cuidado, o afiador ele risca a lateral da faca. Então, tem que tomar sempre um cuidado aí. Tá? Eu trouxe umas pedras, posso te mostrar? Claro, opa. Vou pegar aqui. Ó. Tem aqui o meu kit diário. Ó, isso aqui é um exemplo do que não fazer com pedra. Tá? Eu fui num cliente e falei assim, me dá essa pedra. <risos> essa pedra eu quero levar para casa. Porque parece que ele forçou tanto a faca aqui que ele estragou a pedra e a faca não estava cortando. Tá? Então pedra é um negócio bem interessante...
1: Então, essa pedra aqui, até para ter ficado essa marca, ela é uma pedra mais mole, né ou não?
0: Não, não é mole não. não. É o que aconteceu é que o cara ali forçou Forçava tanto a muito. faca sobre a pedra, que eu acredito que saiu até fogo. Caramba. Mas é... <risos> não, tô brincando, a questão do fogo sim, é brincadeira. Sim, sim, mas olha... Mas é... é um tipo de coisa que não precisa. Você não tá deixando a pedra trabalhar para você, né? Essa pedra aqui, por exemplo, é uma king. É uma pedra já com uma performance maior. Então você tem duas faces. Geralmente a primeira face é o grão maior, a segunda face é um grão menorzinho para você dar o acabamento. Uhum. Então assim, técnica para afiar tem várias, e todas estão corretas desde que a faca corte. Ah, tá? que
1: legal, que legal.
0: Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui essa faca. Isso aqui é uma faca que a gente encontra em tabacaria, tá? Uhum. Então ela já vem já de fábrica com o fio pronto. Que você tem que fazer é manter o fio. Mas olha, em termos de técnica, não sei se vai dar para captar aqui, uhum. ó, Deixa dizer para cá um pouquinho. Tem gente que faz assim, ó. Ponta, começa com a ponta, e o cara desliza a superfície ó, da lâmina até o finalzinho da pedra. Ele vai e volta. Vai e volta, vai e volta. Até que ele começa a perceber aqui uma certa ranhura. Então são microestruturas do fio que vão subindo. É a tal da rebarba. Uhum. Aí ele vira e faz o mesmo, os mesmos movimentos. Indo e voltando. A rebarba virou é sinal que eu já fiz um bom desbaste e tirei aquela parte arredondada do fio, aquela parte cega. Uhum. A partir daí é só fazer um polimento. Então você pode tanto fazer esse sistema de vai e vem, gente, uhum. a pedra tem que estar tá umedecida, né? No uhum. caso que está seca, tá? Senão o pessoal vai ficar reclamando, é, tá usando a pedra seca, né? Sim, sim. Que tem um pessoal aí que gosta de descer a lenha, né? Como sim, é que esses eu, caras é o especialista aí? em tudo, é. todos
1: os assuntos do mundo, é. o pessoal sabe, entende e vem meter o pau. Tudo que é.
0: o cara vê que ele pode meter o pau, né? Então, você pode fazer esse movimento de vai e vem. Tem gente que faz assim, ó. Só fatiando a pedra. Só puxando. Também. Aí você puxa 10 para lá, 10 para cá. É, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 1 em 1. Então, você vai ter uma geometria do fio, que é como se fosse um telhado de uma casinha, assim, ó. Uhum. Tá? Tem que estar tá certinho. Se ele ficar um pouquinho para cá ou para cá, a faca não vai cortar direito. Ah, entendi. Tá? Então... Tem gente que faz isso aqui, ó. O cara vai fazendo voltinha, né? Trabalha a ponta, volta, faz a voltinha, vira a faca e tal... Então, assim, tem várias maneiras de trabalhar, de manusear. E o importante é que ela corte. Tá? É importante também Fernando, manter o perfil da lâmina. Então, se o cara forçar muito a faca na pedra aqui, ó, ele vai criar uma barriguinha. Uhum. Tá? Se você ficar batendo também, claro, ele vai criar dentinho. Para tirar o dentinho, tem que comer mais. Uhum. Então, faca é um negócio que tem que tomar um pouco de cuidado. Por exemplo, ó, só, só mais uma coisa, antes que eu esqueça. Claro. Está afiando a faca. Você está começando na atividade, não tem prática, a faca caiu. Não pega. Deixa cair. Você pode colocar um, um tapete embaixo ali da mesa, tal, uma borracha. Não tenta pegar a faca, tem gente que se machuca assim ah, de graça. Ah, que vai
1: cair aí ele tenta... Ele é, tenta
0: pegar. Ou falar, ah, deixa eu ver a sua faca. Então você entrega a faca para o cara assim. Não, você tem que virar. Ó, eu estou pegando aqui, olha, Sim. no dorso dela aqui. É. ó. isso é entrega para a pessoa, para ela pegar pelo cabo. Tá? Então é para evitar de você se machucar à toa, entendeu? Porque você vai se cortar um pouquinho. Faz parte em do difícil.
1: É igual trabalhar com papel, né? Ah, Toda ai, hora cortar, você nossa, Se corta, corta com papel,
0: papel. é ruim, né, meu? é meu. Doído pra caramba. Arde, né?
1: Arde. Ô, João, eu quero chamar agora <risos> o PJ Negreiros com a colina direto de. E PJ, você tá direto, falando direto
2: da onde? Fala aí. Uma outra curiosidade aqui da Casa da Matrona é o seguinte, é o café. Que café é esse? Café é diferente. Esse café, esse café, café tá, 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 tá meio esquisito esse café, viu? O café não tem que ser preto? Não, não, não. Bom, aqui a gente tem um grão in natura. Esse aqui é um grão in natura? Esse é um grão in natura. Que tipo de grão é esse aqui? Esse aqui é da espécie arábica. Esse que nós estamos agora é um catuai amarelo. Produzido por uma amiga nossa, a Dona Ilma, Legal. aqui no sul de Minas. E é um café que a gente considera, a gente chama ele de café especial, porque ele é tratado de uma forma muito diferente na, no sítio ou na fazenda. Quando você vai tirar o café, você tem que fazer o processo da compactação para ele poder ficar uniforme. É, para nivelar. A gente tem algumas chances de cagar o café. Se lá na torra a gente acertou tudo. Eu posso cagar aqui, então eu posso moer na espessura errada, na quantidade errada, posso compactar com mais ou com menos força. É um inferno. Toda vez que vocês forem tomar café expresso, dá uma olhadinha na crema, que é esse creminho que fica por cima. Você vê que ele tem que estar uniforme, né? É, sem muita pigmentação. Porque se você for pegar um café expresso que tiver com uma coloração de crema, muito variada, muito manchada, pigmentada, significa que tá com desequilíbrio para se tirar esse café, tá? Acho que faltou açúcar, viu? Açúcar teu c****. Hã? Açúcar teu c****. Que que é isso, rapaz? Bota açúcar no... Paga um milhão no café para colocar açúcar. Que que é isso? Mas vai tomar esse negócio amargo? Cacete, eu falei para você que não tinha nada de amargor. Você tá c**** hoje, viu, meu? Assim como a minha vida, a gente acaba essa entrevista aqui, bem amarga. Mas eu digo que eu gostei muito da Casa Matrona. Quase que eu tomei uns cascudos aqui. Do... Dá um beijo aqui, menino. Menino lindo. Encerro mais um Direto de, Direto da, Direto de tudo, aqui com o meu amigo Ivan. E vamos pro próximo. Muito obrigado. Falou, Fernando. Muito bom.
1: Ô, ô João, agora te, existem vários tipos de faca, porque por exemplo, às vezes a pessoa gosta, quer começar né, é, nessa área e tudo mais, às uhum. vezes ela fala assim, ah, eu não consigo ainda ir para um Victorinox, por exemplo, quero ir para um outro, um outro uhum. canivete, uma faca. Como é que é essa, esse mercado aí, né?
0: Isso aí é gigantesco, isso não tem fim, meu. Eu, antes de conhecer esse mundo, eu achava que faca era o que você tem em casa, o que você vê no mercado, você vê no açougue o cara manuseando a faca, lá afiando a faca com chaira e tal. E de repente se abre um mundo assim na sua frente. Né? Por exemplo, isso daqui é uma faca industrial, tá? é, ela é cortada numa máquina, tá? ela tem lá alguns, alguns ornamentos e tal, mas não é uma faca forjada. Uhum. As facas forjadas elas são mais caras porque o material é superior Tá? E você tem um nível também de acabamento superior. Tá? Mas enfim, uma faca como essa daqui, olha, para você se divertir no churrasco, é interessante. Tá? É uma faca que vai perder o fio, digamos, vai demorar para perder o fio, na verdade, né? Tá? Se você souber usar direitinho e você impressiona os amigos. E não é uma faca muito cara. Uhum. Uns 120 reais você tem uma faca dessa. Que legal. Agora, aquelas facas que você compra no supermercado, você paga 10 reais, 20 reais, né? São facas para uso diário. Então uma faquinha que tem um material também um pouco mais empobrecido. Ela vai perder o fio mais rápido. Então depende do que você quer. No caso de um canivete Victorinox, a gente sabe que são ferramentas mais caras. Né? Não é todo mundo que uh, tem interesse até em comprar uma, uma ferramenta como essa daqui. Você tem os similares. Você tem aqui é, aquelas imitações. Uhum. O problema da imitação é... Aqui, por exemplo, eu tenho chaves de fenda. Uhum. Se eu forçar um pouquinho o, o parafuso com uma imitação, ele Isso pode abrir na tua é. mão. Então, assim, é o barato que sai caro. Sim. Tá? As facas, por exemplo, para restaurante, faca de churrasco, inclusive, ó, essa aqui, por exemplo, sabe onde você encontra bastante? Hum. Ali no... Como é que chama aquele, aquele restaurante bacana? Outback.
1: Hum, sim, tá? sim, é verdade. É essa verdade. é uma
0: tramontina jumbo. E olha que interessante, ela tem uma lâmina mista. Olha, Você tem aqui serrilha, e tem aqui uma lâmina lisa. Ah, tá? Tá. Então é você verdade. pode, por exemplo, né, aqui você vai lá e corta a sua costelinha, né? <risos> e aqui se alguém colocar um espeto aqui na tua frente, você pode usar essa parte para cortar um pedacinho ah, que você que legal, quer, entendeu? Que legal. E essa aqui tá bem afiadinha. Então, olha, a, aquele teste que eu havia comentado no começo, ó, eu vou pegar então pela lâmina lisa, ó, e você pousa aqui, ó, na unha do polegar. Ó. Puxando um pouquinho, você vê que ela... Ela agarra, ó. Sim. Isso é até um pouco de ruim, é um negócio meio Sim. nojento. Mas, Mas enfim, é, você sabe que é uma tá forma afiada. de você saber se é, ela está afiada. Não vou
1: passar na, na mão, né? Não, não faz isso assim, ah, cara, que, não. Porque aí vai se machucar, se machucar à toa, né?
0: É verdade. Olha, agora isso aqui, por exemplo, ó, já é uma outra situação. Você compra isso daqui, tá? Isso aqui é uma lâmina de aço. Geralmente é um aço forte, um 420, para você fazer desbaste. Então você tem uma faca que é industrializada você tem uma faca que é forjada, não tem um exemplo aqui, e essa uhum. é uma faca de desbaste. Então você vai colocar isso aqui na tua mesa, vai colocar na morse, então você vai passar a lixadeira aqui, você vai desbastando, e você pode fazer a sua faca.
1: Ah, entendi. Tá?
0: E o legal é isso aqui, ó. Então a parte do cabo, tá? Ela é interiça aqui, quer dizer, o metal vem até uhum. o finalzinho aqui, né? Depois você vai colocar umas talas e tal. Mas, olha, não é bem a minha área, né? Essa parte de confecção de facas, eu só afio, tá? Uhum. E ela é cortada a laser, então, meu, se você quiser fazer isso aqui na unha, você não consegue, você não consegue passar lima aqui, porque isso aqui é muito duro, tá? É
1: pesado também. É pesado. Mas, isso, mas demora, né, pra, se você for fazer a
0: sua faca? Ah, você tendo uma lixadeira não demora muito, não. Em um dia você consegue ah. acertar todo o perfil dela e depois vai é escolher aí o acabamento para fazer o cabo. Dá pra fazer de várias, várias formas o cabo, né? Isso. isso daí é chamado de full tang. É full quando tang. o metal vai até o finalzinho. Porque Essas tem algumas que
1: não são assim.
0: Não são. Que ela é, só encaixada, é na, só encaixada na madeira, né? Aí o pessoal não sabe disso e força. Aí quando força, o que acontece? Quebra. Quebra. Então você tem lá uma baita lâmina, que podia usar há muito tempo, mas o cabo, né? Porque a espiga, que é aquela parte que entra no cabo, é muito pequenininha. Então não é pra você fazer muita força.
1: Ô João, agora uma faca dessas aqui, por exemplo, né? Igual esse exemplo que você
0: trouxe, ou até forjada, é, são facas aí pra durar a vida toda, né? Sim, dura, dura a vida toda. É, o aço, ele é aço inoxidável. Né? Quer dizer, não é que ele não vai enferrujar nunca, uhum. mas pelo menos ele não vai manchar, como acontece com as facas que, que tem muito mais ferro do que outra coisa. Né? Uhum. E se você souber cuidar bem, se ela estiver numa bainha, por exemplo, isso aqui vai embora. Olha, eu afiei a faca de um casal de amigos e a esposa ela achava que ela tinha uma faca maravilhosa na casa dela. Né? Então eu olhei para aquela faca, uma faca bonita. Eu falei, essa faca merece um carinho. Ela né? ah, tá liberado João. Manda bala aí. Quando eu entreguei a faca, ela ficou impressionada. Porque ela cortava muito facilmente. E o que, que ela fez? Começou a guardar a faca numa, numa capinha. Não soltava mais a faca na gaveta. <risos> porque quando você abre e fecha a gaveta, as facas batem. Vai raspando, né? É. Isso aí também prejudica o filme. E tá des dá desgaste. Dá desgaste. Então, para que a faca dure muito, você tem que ter também um certo cuidado com ela. Nossa, que legal, cara.
1: Agora, você comentou de alguns erros aí, né? Que às vezes a gente comete, uh -huh. até pela falta de conhecimento, né? É. Ou então, no caso, a faca vai cair, não tenta pegar que você não pode se machucar. Pegar. Ou você vai entregar a faca para alguém se já tem um jeito adequado de fazer, né? E tudo mais. Isso. Agora, quais são os principais erros que às vezes as pessoas cometem na hora de afiar uma faca? Ó,
0: oh, um erro... É assim, você afiar e desafiar. <risos> então, por exemplo, ó, o cara ele tá usando, ele, às vezes ele usa até meio fio da, da rua ali, da calçada, né? Tá? No interior é comum você ver isso. Então o cara ele faz isso daqui, ele faz assim, desbasta para cá, vira, desbasta para cá. Então, quer dizer, ele afiou e desafiou, afiou e desafiou. Ah, entendi. Ele não está construindo o fio, tá? Ou então passar só de um lado, hum. tá? Porque são poucas as facas que tem um fio unilateral. O que, que é isso? Isso aqui faz de conta que é o perfil da faca, tá? Uhum. Aí o fio fica assim, ó. Certo. Então é unilateral. E
1: tá reto de um lado e... e o outro lado. Uhum.
0: Faca, por exemplo, sushi. Ou faca para expulsar a casca de, de batata. Elas são assim, uhum. né? É, a de sushi você também tem. Você também tem é, esse, esse, essa geometria de um triangulozinho, tá? Não uhum. são todas, não. A de sushi, inclusive, é, ela tem um, uma ponta muito aguda. Uhum. É bem fechado o ângulo assim. Dá pra você fazer aquele corte preciso. Sim. Agora, um cutelo, por exemplo, o ângulo é bem abertão. É como se fosse uma machadinha. Tá. Tá? Então assim, independente do ângulo, o erro é você não construir a geometria correta. Tá? Então se você passa muito de um lado, o que, que pode acontecer? Você pode entortar o fio pra cá, pode entortar pra cá. Ou você esfregou tanto aqui, que você começou a ter aquela rebarba aparente. O cara não tira a rebarba, ela nunca vai cortar. É o caso da, do pessoal dessa pedra aqui, ó. Eles afiavam só de um lado e a faca não cortava. Então eles acabaram cara. com a pedra, acabaram com a faca. Pode ver em alguns açougues, as facas aquelas sem aquela barrigona. Sim. De tanto que o cara usa aquela faca. Né? E quando ele passa aquela chaira, ele não está afiando, ele está alinhando a microestrutura do fio. Porque eles também têm pedra, eles fazem uma afiação na pedra e depois Sim. ele só faz aquele alinhamento. Né? Então assim, é tomar cuidado é, com a técnica para que você sempre tenha em mente que tem que ter a geometria correta, e você vai desgastar ou desbastar igual dos dois lados.
1: E precisa conhecer o tipo de faca, né? Porque aí é, cada é faca tem a sua função, tem o seu é, alinhamento, tem um né? Alinhamento doando, e aí você tem que fazer conforme aquele alinhamento conforme daquela aquele faca. Conforme aquele alinhamento
0: né? ali. E praticar, né? Você vai praticando nas suas facas primeiro, depois você passa para as facas de alguns amigos. Aí quando tudo estiver tiver bem fresquinho na sua cabeça, aí você pode, inclusive. Começar uma nova atividade profissional. Muito
1: bom. Ô, João, agora gostaria que você divulgasse os seus cursos, tanto da parte gráfica como os cursos de,
0: ah, de faca. Aí o pessoal pode me seguir lá no Instagram, né? Uh, a parte gráfica é up type com y uhum. underline treinamentos e afiação, João Fidalgo underline afiações ou afiacões. tá bom? Vou ter o maior prazer em responder as dúvidas do pessoal lá.
1: Excelente, João. Obrigado por você ter vindo aqui e compartilhado esse conteúdo aqui com a galera. Cara,
0: eu que agradeço. Valeu.
1: E olha, se você ficou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, ó, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.